0: 皆さんこんばんは、分子栄養学カウンセラーのまなみです8月29日日曜日、今日はアプローチの方向性このテーマでお話ししていきます私は普段分子栄養学をベースに体の中で起きている変化そこに対して働きかけます日々の取り組みの結果としてできてくる症状だったりとか病気っていうところに対して日々の取り組みを変えることでその結果え変化を起こしていくもちろん遺伝とか別の要因っていうのも存在しますが自分たちができるところそこに働きかけることをしています。でそこに合わせて病気は体からのメッセージであったりとか、まあ、病気である必要性が存在していたりするので、そこに影響をしている私たちの思考とか、普段使う言葉とか、そういったところへも踏み込んだカウンセリングを行っています。私が働きかけているところって体の内側で起きているものがメインだなっていうふうに感じています。で栄養が整うことで、とか心の状態が変わってくることで、外側への変化が及んでくる。例えば、栄養状態が整って、メンタルバランスが整って、表情が穏やかになったり、目つきが変わったり、声の感じが変わったり、これはとってもよくわかりやすいなって思っているし、あと、髪の毛、肌、爪とか、そういったところの変化もわかりやすかったりしますよね。あとは栄養の状態を整って代謝とかも変化してくるので体型が変わったりもしますこんなふうに他にもたくさんありますが内側から外側へだんだん変化が広がっていくその方向性の取り組みかなっていうふうに感じていますねなんですが取り組みの方法っていうの,の中たくさん存在しているし働きかける方向性っていうのもこの一方通行ではないですよね。で外側から内側へ向かってのアプローチもとってもいいなっていうことを経験を通して感じたので、そのことを今回メインにシェアしたいなと思っています。え、私はえりこさんとさよりさんっていうお二人からまあ、体ね。骨とかまあ、筋肉骨格。を本来あるべき状態に戻していくでそのそうすることで日々より過ごしやすくなるでそこに付随して体型の変化っていうものも必然的に生まれるそういったメソッドを経験してきましたでそれがすごくよくて何がいいかってその体の外側だけが整うだけじゃないんですよね。で、私だったりとかまあ、分子栄養学だとまあ、自律神経系って交感神経優位。になりがちだったりとかまあ、緊張の状態の人ってとっても多かったりします。私も過去そうでしたで、そうすると。体の内側からできること。内側に対して働きかけることって、やっぱり食事とか栄養とか。日々の過ごし方なんですよね。まあ、呼吸を深くしましょうねとか、まあ、意識的にリラックスできるようにしていきましょうねお風呂長く入ってアロマ使ってとかいろいろありますよねできること。でなんですがやっぱり体を緊張させること交感神経優位にすることで乗り切ってきた何かが存在していたりもします。そういう状態にせざるを得ないそんな場面が過去のどこかであったっていうこともあるのでもちろんそれがトラウマだったりとかすればそこに対してのケアっていうところもしていくけれどこの内側への働きかけから外側へ変化をするまでこれがなかなか時間がかかったりするなって自分の経験からしても思いますで特にその状態が長かった場合はよりなかなか変化感じるまでは時間が要するかなっていうふうに思っていて時間をかけることが悪いことではないし丁寧に取り組んでいくことも大切なんですが時間をかければいいってものでもないっていうふうに思いました。で、なんか私。私が、私が個人的に、分子栄養学とか、心理的な背景っていうところ。そこへの働きかけをする理由として。まあ、変化が出るんですよね。変化が出るし。そうしていくことで、より自分らしく。生きてていけるなって私は感じたし、より自分らしく生ききたたたたいいいい人のためにに伝えててなっていうふうに思っう思んで,すで,でも目的がそこだったら栄養とか心理的な背景に踏み込むってこればっかりにこだわる必要もなくってでも私はすごく好きですこの2つ。自分が変化をしてきたしカウンセリング提供する側としてもクライアントさんの変化も見てきているものだし。そそもそも学問として大好きなところなのでこれはこれでいいんですけどいいというか好きなんですけどでもこれだけである必要って全然ないんです。でこの考えっていうのは前から持ってはいたんですけど自分が取り組んでいるところにダイレクトに影響を及ぼす別のアプローチっていうのを体験したらいやちょっとあの皆さんもぜひ知ってほしいと思ってんかそれぐらい良かったです。で何がいいかっていうとのさっき言ったみたいに過、まあ、緊張とか交感神経優位な状態で、まあ、そうなる理由が存在していてってなると内側からアプローチしていてもなかなか時間かかるしそもそも呼吸深くしましょうねって言ったところで呼吸が深くできる状態にないことが多いなっていうことに気づきましたやっぱり呼吸が浅いことに慣れているとそれが普通だと体はそれに適応しているんですよねだから久しぶりに全力で走ったりするとこう肺が広がったようなこう感覚ってないですか肺活量が増えた感じあの感じを体へアプローチすることで得られたんですしかもそんな長い時間でもないし汗を1ミリもかいていないし苦痛も全く伴わない方法でそれができるんですでこれってすごくいいなって思ってやっぱり治癒の過程で運動って大事な要素の一つだと思うんですよねで運動で取り組んでいきたいことだし呼吸も深くしていきたいものだけれども取り組み方を間違うとよりアドレナリンを出して頑張ってしまったりとかより筋肉をつけて固めてしまうでも緩めたいんですよね。だけど固めちゃったりとかでそういったことが起こりにくいというか、まあ、起こらない方法だなっていうふうにも感じて、なんかこれまで過緊張とか、まあ、頑張ることで日々過ごしてきた人には特に知ってもらえたらすごくいいなっていうふうに感じました。で、それに付随して、体のラインが変わるとか体の痛みが消えるとか体が使いやすくなるっていうのはすごく大事な要素だと思うんですよね。でなんかそれが本来の状態に戻っていくことで起きるっていうのはすごくうんなんて言ったらいいんだろうな。自分の可能性を最大限に生かせる生かすかそれって本当に何かうん自分へのこう最大の自分ができる最大のこう大切にする方法だったりもするかなって思います。自分本来の力に頼ってで自分本来の状態に戻るで私はそこを体の内側のところでやっているんです本来の生理学的な状態に戻していくで本来のあるべき心の状態その人自身に戻っていくっていう取り組みをしていてかそれを骨格っていうところでもやっていくってこれってすごく親和性高いし、相性いいなっていうふうに感じました。私が勝手にですけど。で、なので、なんかこうアプローチ、栄養療法ずっとやっていたりとか、それでも低血糖を治してきたりしても、でもやっぱり過緊張治らない人っていうのは、もちろんそれって結構トラウマとかが関係していたりするのでそういった方向へのケアも必要だしプラスして体の外側からアプローチかけていくっていうのもすごくいいです。でやっぱり副腎疲労の治療中の方特にステージ2とかステージ3の方であれば激しい運動ってやっぱりできないじゃないですか。できるエネルギーがなかったりとか、まあ、タンパク以が進んでいるステージだから、そもそもそんなに激しい運動をしたい時期ではなかったりしますよね。から、でもそういった時でもできるもの。でセルフケアの方法っていうのも教えてもらったりして、でそれはやっぱり取り組むことで、やっぱり心への作用っていうのもすごく大きいなっていうふうに感じましたもうまさしく本当に自分で自分の手を使って自分の体をケアしていくいたわっていくっていう取り組みなのでなので是非きっともし私のポッドキャストを聞いてくださってる方って、まあ、より体を健康にしていきたいとかより心をいい状態にしていきたいっていう方が多いんじゃないかなって思うので。そういう方にご紹介したいなっていうふうに思いました。で、私は今回、エリコさんっていう方に体に直接触れてもらって、施術してもらって、でもマッサージとはまた違うんですよね。ストレッチとも違うし、運動とも違うし、トレーニングとも違うし、いや、動画撮っとけばよかったなっていうぐらいですけど、ちょっとこれはまた改めてご紹介したいですね。本当に良かったです。の明らかに見た目が変わるのでそういった意味でもすごくポジティブな感想を持ちました。でその翌日にさゆりさんっていう方同じメソッドを伝えてらっしゃる方なんですけどと一緒にこう自分で自分の体を使って感覚を戻してていいくっていうその取り組みを教えてもらってこれはこれでまたすっごく良かったですねあの背骨が一個ずつ動いてる感覚とかなかなか他の運動で味わったことないですねマッサージとか行っても味わったことないかもすごく気持ちよかったですこれって本当に緩むってここが緩まないで緩んだ感覚になっていたなとか思ったしでその体をあるべき状態に戻すってその取り組みをしてからケイトさんのブレスワークに参加したんですけどやっぱりすごく。そうだな、体づくりで、まあ、運動とかってやった方がいいのはわかるけど、けどで止まっている方って、ただ単にモチベーションが上がらないっていう以外の理由があったりすると思うんですよね。こう体が重くて運動したくなかったりとか、痛みがあって動きたくなかったりとか、あとはもうエネルギーレベルが下がってしまっていて、運動どころじゃなかったりとか、まあ、心の状態で引っ張られて運動に踏み出せなかったりとかいろんな理由とか原因って存在すると思います。だけどもこのお二人が伝えてることってあの体がどんな状態であっても、まあ、ものすごい外傷とかはまたちょっとお二人に確認しないとわからないですけど副腎疲労のステージ2とか3とかでも,もう寝てたり座ってたりとかボールの上で転がるだけでもう外側へアプローチすることができる変化を起こしていくことができたので栄養療法でちょっとこうなんだろうな頭打ちじゃないですけど日々取り組んでいるのになーっていう感覚を持っている方には特にいいいいんじゃないかなかって思いました、うん、ちょっとお二人にいつかこのポッドキャストを出てほしいなとか思いますがすごく希望を感じましたしかもこの分身洋楽と合わさったらもうすっごくいいんじゃないかなって勝手に感動しましたね。やっぱり私は体の内側に働きかけていくことをずっとずっとやってきたしなんかそこをえりこさんとさゆりさんってトレーナーさんであったりとかヨガの先生だったりして体を動かす体の外側に関してのプロなんですよね。かこれどっちからもアプローチしていったら効果めっちゃ早く出そうだし。かどっちも本来のところに戻っていくっていうところを目的としているのであればすごく組み合わせいいですよね。でなのでなんかこう体を動かすっていうことに抵抗あったりとか、まあ、いまいちなんだか治療がなあとか思っている方がいればぜひお二人の伝えてること体からのアプローチっていうところにもそれらを知ってもらうっていうのもいいかなと思いましたちょっと伝えたいことがありすぎて長くなってしまったんですが今日のところはこれぐらいで終わりにしようと思いますまた日を改めて今回の経験だったりとか今後も体の使い方とか体のケアの仕方をお二人から学びたいなって思っているのでまた私の経験を通してこうやってシェアができたらいいかなっていう風に思っています。はい。じゃ皆さん今日も聞いてくださってありがとうございます。